0: Heute in CT Uplink mehr Datenschutzwagen CT Uplink. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Tonikarboni. Und äh, leider, leider ähm, wieder per Stream. Wir würden auch lieber aus dem Studio senden, aber ihr wisst ja, die Corona-Lage erlaubt es uns jetzt gerade aktuell nicht. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ähm, sobald es geht, ähm, werden wir wieder ins Studio gehen. Äh, wir möchten auch lieber von dort senden. Aber nicht desto trotz ähm, haben wir eine schöne Sendung mit spannenden Gästen. Und zwar sprechen wir heute über Datenschutz im Netz. Das ist auch das Titelthema der aktuellen CT-Ausgabe 16 2022. Kriegt ihr am Kiosk. Browser abschotten gegen Datenhaie. Und genau darüber wollen wir ähm, sprechen. Und zwar einmal, ähm, welche Daten fließen ab und zu wem. Ähm, wie, wie passiert das ein bisschen technisch? Aber auch, wie ist die Rechtslage? Ähm, äh, was hat das mit diesen nervigen Cookie-Banners auf sich? Und dann... Ähm, wollen wir euch aber auch ganz praktisch zeigen, wie ihr euch selber helfen könnt äh, und eure ähm, Browser abdichten könnt oder äh, mit anderen Methoden und welche neuen Sachen es da gibt. Ähm, genau, und ihr habt ja schon gesehen, meine Gäste ähm, äh, heute da. Ich freue mich ganz äh, doll, dass ihr dabei seid, nämlich einmal Jörg Heydrich, äh, unser Verlagsjustiziar, den kennen ja viele von euch da draußen auch, ähm, er ist Anwalt, Experte für Datenschutz und IT-Recht, selber auch Podcaster mit der Auslegungssache. Und ähm, Jörg, dich würde ich gerne mal zum Einstieg fragen, wann hast du dich das allererste Mal mit dem Thema Tracking beschäftigt?
1: Mit dem Thema Tracking? Ja, erstmal danke für die Einladung. Es ist immer schön, hier zu sein äh, mit dem Thema Tracking. Es ist schon sehr lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe, Datenschutz. Auch wenn es in der öffentlichen Diskussion immer gerne mal so wahrgenommen wird, gibt es nicht erst seit der dsgvo und gerade bei Heise haben wir uns schon sehr lange mit Tracking beschäftigt. Das war ähm, also bestimmt schon vor zehn Jahren schon mal ein Thema. Also, das gibt schon sehr lange, als, auch als juristisches Thema.
0: Dusan, äh, unser zweiter Gast, äh, Dusan äh, du, Zivadinovic. Ähm, jetzt habe ich die extra vorher gefragt und bin doch <lacht> über den Namen gestolpert, sorry. Ähm, Du, äh, genau, er ist äh, Kollege von mir, Redakteur bei der CT im Netzwerkteam, unser Mann für DNS äh, und DNS-Sec und so weiter. Hören ähm, wir wahrscheinlich heute auch ein bisschen was dazu. Und ähm, dich würde ich gerne zum Einstieg fragen, ähm, wann war für dich Datenschutz im Netz das erste Mal relevant? Da muss ich, also meine, meine älteste Erinnerung hat
2: mit einer Tickermeldung zu tun. Das muss, weiß nicht, 15 Jahre her sein, vielleicht 20 habe ich über eine wahnwitzige Suchmaschine geschrieben, die unglaublich überall ähm, herumgegrast hat und tatsächlich verrückte Inhalte hervorgezaubert hat, die, ähm, also ich muss da kurz ausholen, ich ähm, habe Biologie studiert in Bielefeld und bin dann später erst in die IT rübergewechselt und während, während meines Biologiestudiums da gab es das Internet natürlich schon, aber es gab kein kommerzielles Internet. Und in der Zeit habe ich äh, mit irgendeinem Forscher, ich weiß nicht von woher und worum es da auch konkret ging, es gab irgendeine Nachfrage in irgendeinem verborgenen naturwissenschaftlichen Forum, da habe ich darauf geantwortet. Und diese verdammte Suchmaschine, die wusste das. Die konnte das hervorzaubern. Ähm, diese Daten, ich weiß nicht, wann ich da in dem Forum unterwegs war, Ende der, Ende der 80er muss das gewesen sein. Meinst du
1: dieses Google, was das dann gefunden nee, hat? Nee, Google, oder?
2: das kam erst äh, Jahrzehnte später. Ja. Nein, ich hab leider leider habe ich vergessen, wie diese Suchmaschine heißt. Google kam tatsächlich erst viel, viel später. Und ja, also das ich, ist so meine älteste Erinnerung daran. Mensch, hoppla, alles, was du machst, hinterlässt Spuren. Alles, was du schreibst, alle jegliche Äußerungen hinterlassen Spuren, alle Aktivitäten.
0: Das ist ja recht früh, weil zu der Zeit ja. Ähm, hieß ja Sicherheit äh, bei Netzwerk ja vor allem, dass die Pakete ankommen und gar nicht Verschlüsselung und so. Ja. Äh, genau. Ähm, genau. Äh, ja, äh, danke. Ähm, bei Google, äh, da habe ich mal Ende der 90er einen Artikel gelesen. Ähm, dass das eine ganz tolle Suchmaschine sei, aber sie wird sich nicht durchsetzen, weil Laikos mit dem Hund einfach emotional die Leute abgreift und sich äh, deswegen durchsetzt. Und ich muss immer wieder an diesen Artikel oh, denken. Ja. Und über die Rolle von Google kommen wir auch heute in der Sendung. Ähm, Wenn es wenigstens eine Katze gewesen wäre. <lacht> das, Hund. das war der <lacht> Fehler. Das war der Fehler, genau. Ähm, jetzt aber äh, würde ich gerne, wir reden ja immer über Tracking und ähm, ja, das ist so, so ein bisschen so abstrakter Begriff. Ähm, ihr habt ja, Dujan, in der Artikelserie ja auch ganz am Anfang erstmal erklärt, ähm, wie funktioniert eigentlich dieses, dieses Tracking? Ne? So, und wer, kann, kannst du das mal kurz erläutern? Wer sind da, ähm, also wie werde ich getrackt ähm, und wer sind da die Akteure, die da ins Spiel kommen? Ähm, zwei einfache Fragen.
2: Ich hoffe, keine allzu langen Antworten. Ähm, man kann das in erster Linie, äh, kann man das so angehen, dass man sich die Tracking-Daten, dass man die ein bisschen aufschlüsselt. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann kann man unterscheiden zwischen passiven Daten, die zum Tracken verwendet werden, und zwischen aktiven. Und was meine ich damit? Also wer im Internet surft, der hinterlässt Spuren, indem er bei der, beim Ansteuern von Webseiten werden bestimmte Anfragen rausgeschickt, sogenannte DNS-Anfragen. Und da steht genau drin, welche Webseite man besuchen will. Das sind so diese passiven Elemente, die man beim Surfen ähm, ja, herumstreut. Das ist die, dazu gehört aber auch die IP-Adresse ähm, und diverses andere mehr. Und... Auf der anderen Seite gibt es dann eben die aktiven Tracking-Elemente, ähm, die von Betreibern von Webseiten oder von App-Betreibern in den jeweiligen Geräten der Anwender gesetzt werden.
0: Also Cookies zum Beispiel.
2: Das sind in aller Regel Cookies. Also das ist so das Beliebteste, was man heutzutage so kennt. Aber es gibt noch diverse andere Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel können Webseiten... Code ausliefern, der das Nachladen von bestimmten Bibliotheken erfordert. Und diese Bibliotheken, die befinden sich in CDNs. Und wenn man jetzt... Was ähm, sind CDNs? Das sind Content Delivery Networks, also vereinfacht gesagt Rechenzentren, ähm, die in ziemlich enger Nachbarschaft zum User sitzen, also meistens so in netzwerktechnisch gesehen, in vielleicht 20, 30 Millisekunden Entfernung. Ähm, und die enthalten halt ähm, sehr, sehr viele nachgefragte Inhalte. Das können Betriebssystem-Updates sein, das können Streaming-Filme sein oder was. Ähm, und eben auch große, wichtige Webseiten, die schnell ausgeliefert werden sollen. Und ähm, CDN-Betreiber bzw. Betreiber von solchen Webseiten können dann in, ihren, in den in, im Code der Webseiten niederlegen, dass zum Beispiel bestimmte Bibliotheken abgerufen werden. Wenn man nun mehrere Webseiten ansteuert, die ebenfalls diese Bibliothek erfordern, dann wissen die Nutzer bzw. die Anbieter dieser Bibliotheken, wissen dann, welche Webseiten es sind. Ähm, und ähnlich sieht es halt auch aus, wenn man jetzt, wenn man sich die Apps anguckt ähm, auf, den, auf Smartphones oder auf Tablets oder auf äh, PC-Anwendungen, die Internetverbindung haben. Ähm, man, man nutzt als Diensteanbieter bestimmte Elemente, die dann beim Anwender landen und später dann erneut benutzt werden. Bei, bei, wiederholten, bei wiederholter Benutzung von anderen Webseiten. Und dadurch kann man dann verfolgen, wo genau ähm, ähm, wandert ein, ein User während seiner während der Benutzung dieser Elemente hin und her. Was macht er?
0: Das ist jetzt so die Seite jetzt auf meinem Gerät. Ne? So Wie wird äh, quasi da ähm, Daten abgegriffen? Ähm, jetzt ist er aber auf der anderen Seite, also ganz oft geht es ja um Werbung. Ne? Ähm, also es wird zumindest gesagt, ne, für Werbung brauchen wir das, um dir die passgenaue Werbung zu liefern, ja. Genau, Dann, ja. Äh, ne, so, ähm, wie läuft das jetzt auf der anderen Seite? Ich besuche eine Webseite, ne, und ja. ähm, wie wird das jetzt quasi äh, verwendet oder ausgewertet, ähm, also gar nicht jetzt, um, um Daten über mich zu sammeln, sondern um das jetzt quasi äh, in der Praxis zu nutzen? Genau, ich würde
2: einen, einen, einen Schritt noch zurückgehen, ähm, noch zur Ergänzung, es, sind nicht nur, es ist nicht nur die Werbeindustrie, die Interesse am Tracking hat, sondern auch ähm, Staatsschutzbehörden und zu guter Letzt leider auch Kriminelle, die nehmen dieses Zeug total gerne, weil sie das verwenden können, um Angriffe vorzubereiten. Je genauer sie wissen, was wer tut, desto genauer können sie ihn angreifen und Sei es jetzt Social Engineering oder durch Angebot bestimmter Webseiten oder so. Also im Prinzip kann man sagen, es gibt drei Parteien, die Interesse am Tracking haben. Aber aus verschiedenen Gründen. Und ähm, die, die Tracking-Daten, die sie verwenden, die überlappen teilweise, aber nicht komplett. So, und wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt das, das häufigste Tracking angucken, dann passiert das so. Ähm, man steuert eine Webseite an. Und ähm, der Webseitenbetreiber erkennt den User und gibt im Hintergrund diese Information weiter an Auktion Auktionsplattformen. Das kann eine sein, das können mehrere sein. Und auf diesen Auktionsplattformen bewerben sich Werbenutzer, also Werbenetzwerke äh, bzw. Vertreter von Werbeunternehmen, um den freien Platz der auf der der in der Bannerspalte noch vorhanden ist, weil die Seite ist ja noch nicht komplett geladen, aber innerhalb von wenigen Millisekunden wird mitgeteilt, hier und da da ist Platz frei, darauf könnt ihr bieten und dann läuft blitzschnell im Hintergrund die Auktion ab und der, der die Auktion gewinnt, der kann dann innerhalb von Millisekunden dann die, ähm, den freien Werbeplatz mit seinem Banner füllen. So läuft das ab. Mhm.
0: Aber ähm, das ist jetzt ja an sich äh, zu sagen, keine Ahnung, da ist jetzt ein Akademiker oder da ist jemand, der sich für Fußball interessiert ähm, und äh, wer möchte dem Werbung anbieten? Ich meine, ne, man braucht ja nur, keine Ahnung, beim Fernsehen, ne, wenn man ähm, Sportschau guckt, dann ist da viel Baumarktwerbung und wenn man äh, irgendein anderes Programm guckt, dann ist da viel... Was weiß ich, Werbung für ähm, Hygieneprodukte oder so. Ne? Äh, Jörg, ist das denn aus so einer datenschutzrechtlichen äh, Sicht ähm, pro problematisch, äh, die, diese, äh, diese Werbung da so zuzuordnen? Oder was, was ist die datenschutzrechtliche Problematik dabei?
1: Also eine kurze Ergänzung äh, zu Dushan, das ist natürlich nur ein Teil der verkauften Werbung. Ne? Also bei uns kaufen sich natürlich auch viele Unternehmen gezielt ein uh, und sagen, wir möchten das und das Banner haben oder, oder Ähnliches. Mhm. Das Realtime-Bidding ist aber insbesondere jetzt so auf, auf kleineren Seiten und so, glaube ich, inzwischen ja allgegenwärtig und stellt auch nochmal eine andere Werbeform dar. Mhm. Das, äh, der, der Betreiber der Website gibt in dem Moment ja keine Informationen weiter. Also wir, wir ähm, haben überhaupt keine Informationen in dem Sinne, die wir hier weitergeben können, sondern wir stellen nur die Werbeplätze zur Verfügung. Ähm, das ist auch wichtig, weil das in der öffentlichen Diskussion immer falsch gesagt wird, so von wegen, wir öffnen Ihre, wir geben jetzt hier die, die vertrauensvollsten Informationen raus. Ähm, grundsätzlich aus juristischer Sicht problematisch sind zwei Dinge. Zum einen grundsätzlich das Setzen von Cookies ähm, und auch ähm, das Zusammenführen von Daten und auch die Weitergabe von Daten und äh, das ähm, Cookie, die Cookies, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Das regelt das äh, wunderschönes neues Schöpfungsmonster, das TTDSG äh, Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz und das andere regelt die DSGVO. Und ähm, man braucht im Prinzip äh, in aller Regel dafür eine Einwilligung vom Nutzer. Und das sind, da sind wir dann schon bei dem berühmten Cookie-Banner, die wir alle so lieben. Also ich glaube, jeder liebt Cookie-Banner. Ne? Also die User lieben sie, die Betreiber lieben sie, ähm, auch die Werbetreibenden lieben sie, glaube ich nicht unbedingt. Ähm, die juristisch haben die die Funktion, ähm, dass man dadurch beim User die Einwilligung einholt, diese Maßnahmen eben vorzunehmen, also insbesondere eben ähm, Cookie zu setzen was personenbezogene Daten enthält, sprichwort IP-Adresse, ist immer personenbezogen, damit bin ich im Bereich des Datenschutzes. Und das ist diese Einwilligung muss ich im Rahmen des Cookie Banners eben einholen. Und das muss eine sogenannte informierte Einwilligung sein, deswegen sind die so, so lang auch. Das heißt, ich muss dem User im Wesentlichen erklären, was ich mit seinen Daten vorhabe. Und dann entsprechend daraus die, ähm, die Einwilligung mir einholen. Das heißt also, der User muss im Wesentlichen wissen, was ihn erwartet. Das macht die Dinge auch so langatmig und schwierig. Und wenn ich diese Einwilligung habe, dann darf ich seine Daten ähm, erstmal weitergeben. Ja, und ich glaube, die Frage, was danach passiert, die stellen wir noch mal ein Stück zurück.
0: Okay. Ähm, aber ähm, wenn jetzt halt äh, die, also Du sagst jetzt, die, die, da sind halt keine Daten, ähm, die jetzt direkt von den äh, ja, Medien quasi weitergegeben hm. werden. Ne? Ähm, aber das heißt dann, die, die Leute, die sozusagen für Medienhäuser sozusagen Werbung verkaufen, die sammeln dann schon diese Daten und versuchen schon irgendwie Daten an die Werbkunden weiterzugeben, damit die sagen, für, diese, für dieses Profil möchte ich äh, Werbung verkaufen. Oder ist das auch eine falsche Vorstellung?
1: Also das kann wahrscheinlich Dujan im Einzelfall besser beantworten als ich, aber ähm, soweit ich das beurteilen kann, aus einer technischen Laienperspektive stellen wir halt nur die Infrastruktur zur Verfügung und es gibt ja auch keine große Datenbank, wo wir jetzt irgendwie riesige Informationen über unsere Website-Besucher sammeln, die wir dann irgendwie zur Verfügung stellen. Ne? Also es wird nur die äh, Cookie wird auf heise.de Startseite so und so gesetzt, ähm, also wird die Werbung ausgespielt und das ist der Teil, den wir machen. Und den Rest okay. muss du schon erklären.
2: Genau, das ist der Normalfall, dass, dass ähm, seriöse Plattformen die sammeln keine User-Daten, sie setzen Cookies und ähm, bei den es gibt aber darüber hinaus eine ähm, ja wie soll man sagen, eine ein Konglomerat an Unternehmen, die ja zu einem losen Werbenetzwerk zusammengeschlossen sind und neben den Cookies alle möglichen Daten sammeln, die Sie in die Finger bekommen können. Ähm, und die geben Sie dann entweder weiter, ähm, tauschen Sie untereinander, verkaufen Sie untereinander, ähm, ähm, verknüpfen Sie miteinander. Also der eine kennt nun diesen Teil des User-Profils, der andere kennt den anderen Teil, dann schmeißen Sie das zusammen. Und ähm, das ist so ein bisschen das Vertragte daran, dass man... Ähm, als User überhaupt keinen äh, Überblick darüber hat, wer hat letztlich was von mir und wo landen diese Daten ähm, und äh, was, was geschieht letztlich damit, wofür werden sie verwendet. Es gibt ähm, unter den seriösen Webseitenanbietern eigentlich kein nennenswertes Privacy-Problem damit. Man muss natürlich unterscheiden, es gibt... Ähm, verschieden ähm, stark bewertete Werbeplätze. Ähm, wenn ich jetzt einen User habe, von dem ich nichts weiß, dann kann ich dem nur Werbung ausspielen, die halt irgendwie allgemein, die ich gerade allgemein zur Verfügung habe. Aber je besser ich ihn kenne, desto ähm, besser kann ich dann individualisierte Werbung für ihn ausspielen. Und das ist das, was deutlich teurer bezahlt. Also diese Werbeplätze sind deutlich beliebter. Und darum gibt es dann auch diese Rangeleien unter den, Netz, unter den Werbeanbietern und äh, darum gibt es auch diese Netzwerke, wo man sich gegenseitig ähm, austauscht und ähm, diese Userdaten sammelt und verkauft und ja damit ähm, Dinge anstellt, die der User letztlich selber nicht sieht. Das passiert alles ähm, ohne dass er äh, wirklich, wirklich weiß, welche Unternehmen sind daran beteiligt. Ähm, teilweise geht es auch über diese Auktionsplattform hinaus, laut ähm, Meinung bestimmter Datenschützer. Ähm, es gibt auch den einen oder anderen Beleg. Das Schwierige es ist, es ist nicht so leicht zu greifen. Ähm, es gibt relativ wenige Belege dafür, was da vor sich geht, aber ähm, die deuten darauf hin, dass, User, dass Datenbanken mit User-Profilen nicht nur auf diesen Auktionsplattformen gehandelt werden, sondern dass sie auch abfließen können. Es gibt ähm, dokumentierte Fälle, in denen, ähm, ähm, das betrifft jetzt keine, keine Webseiten-User, sondern ähm, Apps von einer, also App-User, die ähm, auf einer homosexuellen Plattform sich miteinander ausgetauscht haben und deren User-Daten, die sie halt auf Smartphones generiert haben, da stehen halt Benutzernamen, Mail-Adressen, äh, tatsächlich sogar postalische Adresse in den, in den äh, Surf-Profilen äh, und sogar Bewegungsdaten. Die sind äh, gehandelt worden, sodass darüber ähm, in den USA eine, ähm, eine journalistische Plattform ähm, die Daten in die Hände bekommen hat und, darüber, und über einen bestimmten Benutzer berichtet hat. Dieser Benutzer war ein hochrangiger ähm, Mitarbeiter der, ähm, einer katholischen Behörde in den USA und musste dann Nachdem öffentlich wurde, veröffentlicht wurde, dass er ähm, anscheinend homosexuelle Interessen hat, musste er seinen Job aufgeben. Ähm, Aber
0: das ist doch dann eher das Problem, äh, dass, dass die, also, hat dann die App die Sachen gesammelt? Jörg, du wolltest, glaube ich, da was ergänzen. Oder?
2: Die App hat, hat ähm, naja, das ist ein bisschen vertrackt, weil in der App muss man sich natürlich registrieren. Und die App wird auch benutzt, damit User sich untereinander finden können. Ähm, aber normalerweise ist es so, dass man, dass der Betreiber dieser App ähm, auf seiner Plattform ähm, keine Profile über die, ähm, über seine normale Geschäftstätigkeit hinaus sammeln sollte und sie auf keinen Fall äh, weitergeben sollte. Das ist in diesem Fall ja passiert. Ähm, und er hat jetzt zwar äh, beteuert, dass, er, dass das nicht wieder passieren würde, aber es gibt keine Möglichkeit für User, das zu testen. Man kann das nicht überprüfen.
0: Jörg, du wolltest da was ergänzen, oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Fälle, wo man gemerkt hat, dass es irgendwo im Hintergrund, meistens in amerikanischen Anbietern, übles Tracking und üble Datensammelei gibt. Das Beispiel fand ich jetzt nicht so passend, weil da gibt es eine ganze Reihe von Fällen, die kenne ich inzwischen auch. Gab es auch übrigens Bußgelder dafür weil hier einfach die, die Profile öffentlich geworden sind und das hätten sie natürlich nicht dürfen. Und dafür dafür schützt der Datenschutz auch und gerade, wenn ich mich irgendwo anliebe unter Eingabe meiner, meiner sexuellen Vorlieben, dann habe ich noch mal einen besonders starken Schutz unter der DSGVO, was dann eben auch hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit mit sich führt und das haben die ja offensichtlich hier nicht beachtet, sonst wäre das Ding ja nicht öffentlich geworden, dass das dann noch verkaufbar war, ist hier nochmal die die Kirsche auf die Sahne, sagt man das so? Die, also ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber ist jetzt nicht unbedingt bester Fall für Tracking. Also andere Fälle von von Tracking ähm, sieht man halt äh, auch jenseits der Werbung halt ganz häufig. Ne, Dann äh, braucht man sich nur umgucken. Ähm, ach, ist das nicht das Auto, was ich mir gestern angesehen habe, ähm, was jetzt plötzlich auf der Website beworben ist? Bei Autos klappt das richtig gut, habe ich gesehen. Ich interessiere mich nicht besonders für Autos, aber als ich mal geguckt habe, wurden mir dann plötzlich nur Autos äh, eingespielt. Das andere Beispiel ist der, der berühmte gelbe äh, Gummischuh, den ich mir angeschaut habe, ne? die Gummistiefel, die dann irgendwie ständig eingeblendet werden äh, oder halt äh, auch am greifbarsten, da habe ich heute tatsächlich auf Twitter wieder einen Fall gesehen, ähm, dass jemand von einem ähm, Lebensmittelversand eine Erstausstattung für Babynahrung zugeschickt bekommen hat und diejenige nicht wusste, dass sie schwanger ist und dass aber sie so stark getrackt wurde tatsächlich, dass der Anbieter das vorher wusste. Habe ich immer für einen urbanen Mythos gehalten, habe ich aber heute tatsächlich auf Twitter ein Beispiel gesehen, wo jemand ganz äh, irritiert äh, die, das äh, präsentiert hat, was er zugeschickt habe. Also ich glaube, die die Beispiele ähm, gibt es gibt's an jeder Ecke und äh, ich bin da voll bei Dusan, ähm wenn man sagt, okay, das ist ein ganz, ganz großes Problem, ist, äh, der Kontrollverlust, dass man nicht weiß, wer welche Daten hat. Ähm, ich weiß übrigens gar nicht mal, ob die Werbesachen hier so, die wirklich wahnsinnig gefährlichen sind, weil da die sind in der Regel gar nicht an mir als Person interessiert, sondern ne, die, die wollen irgendwie dem User 3742, über den wollen sie möglichst viel wissen, um ihm Werbung einzubringen. Ähm, aber welche... Was, was der jetzt sonst genauso macht, ist denen, glaube ich, relativ egal. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel gruseligere Beispiele für, für Tracking, auch wenn das jetzt mit der Werbung natürlich das Greifbarste ist.
0: Ja, ihr habt das ja in einem Artikel und das, äh, auch ein anderes Beispiel, und das ähm, habe ich jetzt auch in anderen Medien äh, schon seit längerem gehört, äh, im Kontext dieser äh, Abtreibungsdebatte in den USA, dass halt ähm, zum Beispiel äh, Bürgerrechtler in, halt in den USA empfehlen, dass man äh, die ähm, äh, Perioden-Apps, die Demonstrations-Apps halt löscht, ja, weil äh, eventuell ähm, das äh, Hinweise liefern kann auf einen Schwangerschaftsabbruch, ne, der dann, was bisher legal war, dann plötzlich jetzt strafrechtlich verfolgt wird. Ähm, aber ich würde jetzt noch mal gerne zurückkommen nach Europa. Also ich meine, Wir haben jetzt schon diese krassen Fälle, aber es ist ja schon so, dass einfach diese Massenüberwachung sozusagen stattfindet. Ne? So, also diese im, ähm, sorry, im Sinne von, ähm, dass ich quasi als Gläser einer Kunde oder so äh, untersucht werde. Das wäre vielleicht auch noch mal ein eigenes Thema zu gucken, wie, wie sinnvoll ist das, wenn ich mir gestern ein Auto oder gelbe Gummistiefel gekauft habe, wenn ich dann die nächsten drei Wochen die das ist ja nochmal die andere Baustelle, weil Werbung eigentlich gut funktioniert, aber ähm, jetzt haben wir ja die DSGVO, ähm, äh, wir haben andere EU-Richtlinien, plötzlich ähm, dürfen wir über alle Cookies entscheiden. Ähm, das, äh, wie ist denn da jetzt die, die Rechtslage? Also, ähm, was hat, also was ist denn jetzt quasi erlaubt? Also du hast ja auch eben dieses, ähm, diesen Begriff, ähm, das glaube ich auch noch im Begriff, aber machen wir erstmal so, was ist gerade die Rechtslage?
1: Für das Sammeln von Daten meinst du jetzt? Genau. Okay. Also grundsätzlich ist es immer so, wenn ich was mit personenbezogenen Daten machen möchte, also wenn ich sie verarbeiten will, speichern will, erfassen will, brauche ich dafür immer eine Rechtsgrundlage, sonst ist das erstmal verboten. So, das heißt, ich muss mir für die von mir gewünschte Nutzung von Daten eine passende Rechtsgrundlage suchen. Die sind endlich, die sind in der DSGVO festgelegt. Eine, die wichtigste hier in diesem Kontext, die habe ich eben schon mal genannt, das ist die Einwilligung. Da brauche ich einen informierten Nutzer, dem muss ich einigermaßen klar sagen, was ich mit seinen Daten vorhabe und dann muss er mir durch einen aktiven Akt vermitteln, dass er damit einverstanden ist, zum Beispiel durch Klicken, durch Anhaken oder irgendwas, das darf zum Beispiel auch nicht vorausgefüllt sein. Das wäre eine Rechtsgrundlage, eine andere Rechtsgrundlage, die natürlich auch hier in diesem Kontext eine große Rolle spielt, ist, wenn ich Daten bekomme im Kontext mit einem Vertrag, also insbesondere mit einem Kaufvertrag. Wenn ich also zum Beispiel irgendwo was kaufe, dann darf das Unternehmen natürlich die Daten erfassen die ich durch den Kauf getätigt habe, weil es die ja logischerweise ähm, braucht, um das, um das abzulehnen. Und dann gibt es noch so wackelige Geschichten. Äh, da hat man ganz am, am Anfang die Online-Werbung drauf gestützt, Das war aber juristisch nicht zu so halten, wie das äh, berühmte ähm, berechtigte Interesse. Das heißt erstmal grundsätzlich, ich muss nachweisen, dass ich ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung von Daten habe. Das ist relativ leicht. Da zählt auch Direktwerbung zum Beispiel zu. Aber dann kommt eine Abwägung zwischen meinem Interesse und demjenigen des Nutzers, des Betroffenen. Und da würde man nicht sagen, dass hier mein, mein Interesse daran, möglichst genaue Informationen über meine Kunden zu bekommen, demjenigen des Nutzers überwiegt. Und deswegen ist das hier nicht ähm, als Rechtsgrundlage tauglich, so dass man hier in der Regel halt tatsächlich mit, mit Einwilligung, mit diesen Cookie-Bannern braucht. Oder sagen wir auch so, bei, bei so Datensammlungen wie, bei der Schufa zum Beispiel. Schufa sammelt von sich aus keine Daten, sondern es beruht halt alle Daten oder fast alle Daten, die die Schufa bekommt, beruhen auf meinem Einverständnis, wenn ich das irgendwann tatsächlich mal unterschreibe. Inwieweit das jetzt freiwillig ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber auch da beruht dieses Zusammenfügen von Daten auf meiner meine Einwilligung. Und wenn ich hier keine Rechtsgrundlage habe oder nur eine, eine unzureichende, dann ist das halt ganz klar rechtswidrig. Und die DSGVO, ist tatsächlich so ausgelegt, dass sie überhaupt keine Freundin, Freundin, ja, keine Freundin, die Grundverordnung ist keine Freundin, äh, keine Freundin von, äh, von Profiling und Zusammenführen von Daten ist, sondern dagegen ist sie eigentlich sogar gemacht, sodass sie also die, äh, die Hürden relativ hochsetzt setzt und äh, wenn man das machen will, kann man das grundsätzlich. Äh, was man aber überhaupt nicht machen kann zum Beispiel, ist externe Daten kaufen und damit dann Profile bilden, auch diese Sachen aus der aus der Werbung so äh, buchen Sie uns, dann haben Sie den den berühmten 360 Grad Blick auf Ihren Kunden, wo jetzt jeder kleine äh, Bewegung und jedes Surfen aufgezeichnet wird und äh, dann zusammengestellt wird. Ähm, auch das ist in allermeisten Fällen klar rechtswidrig. Ähm, möglich ist da viel viel mehr als das Recht erlaubt. Das kann man glaube ich grundsätzlich sagen.
0: Und was hat das jetzt so mit diesem neuen ungetümen TTDSG äh, auf sich? Es ist so neu, ich habe es ehrlich gesagt erst das erste Mal in diesem Artikel gelesen.
1: Ja, also TTDSG äh ab der Stunde. Ähm, ich glaube nicht. Um es ganz kurz zusammenzufassen, regelt den Datenschutz bei im Web und bei Telekommunikation, ist also eine Sonderregelung zum BDSG äh, und äh, Entschuldigung, zur DSGVO und regelt von dem Bereich, über den wir hier sprechen, insbesondere die Cookie-Banner zum ersten Mal, weil die Cookie-Banner bisher kamen halt so aus der DSGVO, aber es war halt nicht explizit darauf zugeschnitten und äh, das TTDSG sagt jetzt für jeden Vorgang, bei dem ich, ähm, ich verkürze es mal, Daten auf dem Endgerät des Nutzers hinterlasse, was zum Beispiel beim, beim Cookie eben der Fall ist, kann ich das nur... Äh, im Prinzip unter zwei Bedingungen. Das erste ist, ich habe seine Einwilligung, Stichwort Cookie Banner. Ähm, und das zweite ist, ähm, die, äh, die, diese Art der Nutzung ist unbedingt erforderlich, um mir den Zugriff auf die Website zu bauen. Und das ist jetzt so gerade die große Kampflinie äh, bei der Interpretation. Was könnte denn jetzt unbedingt erforderlich sein, um eine Website zu, zu gestalten? Ne? Da kann man sehr viel vertreten realistischerweise wird man das auf technisch notwendige Cookies zum Beispiel beschränken müssen, wie jetzt irgendwie Warenkorb-Cookies oder Spracheinstellungen, also auch äh, First-Party-Cookies, also die, die von mir selbst gesetzt werden und die nicht von Dritten kommen.
0: Jetzt, äh, Dujan, wolltest du was sagen? Oder?
2: Genau, ich würde gerne nochmal einhaken. Du hast, ähm, äh, ja, du hast ähm, schön prägnant dargelegt, ähm, was die DSGVO verhindern soll und ähm, dass sie ja eigentlich ein, äh, ein sinnvolles äh, Paragraphenwerk ist. Aber auf der anderen Seite haben, haben wir das Problem, dass sie ja nicht überall äh, auf gleiche Art durchgesetzt wird. Und ähm, das ist halt auch die Schwierigkeit, äh, vor der dann letztlich die, die Surfer stehen. Und deswegen haben wir auch am Ende ähm, diesen Schwerpunkt gemacht, weil wir sehen. Es gibt auf der einen Seite die DSGVO, aber es ist nicht ohne weiteres ersichtlich, wo sie dann letztlich überall durchgesetzt wird und wer sich daran hält. Und wir sehen zum Beispiel in, in, in Irland, wirst du vielleicht Geschichten darüber erzählen können, gibt es halt Datenaufsichtsbehörden. Lange,
1: traurige haben. Geschichten. Ja,
2: also darauf, darauf wollte ich hinaus. Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte mehr erzählen, weil das ist letztlich die Begründung, warum wir überhaupt beschreiben müssen, ähm, wie man sich dann letztlich als, als Surfer ähm, zur Wehr setzt.
0: Bei Cookie-Bannern habe ich auch äh, immer gedacht, so, nee, es gibt doch zum Beispiel im Firefox die Funktion Do Not Track, ja, warum schreibt man das nicht als EU irgendwie vor, dass äh, so eine Technik, ne? ähm, also, ausgelesen wird, dass ich da nicht jedes Mal auf jeder Seite das beantworten muss. Und dann kann ich ja immer noch sagen, was weiß ich, bei heise.de erlaube ich die und die Form oder auf der Seite. Aber bei der Datenschutzbehörde in Irland muss ich auch an so ein Foto denken, was man in der CT war, wo man sieht, dass das einfach nur so ein, so ein wie, wie, wie groß die Bürofläche von New York? Kannst du das abschätzen? Also, also sie
1: hatten früher mal so, sich so unter eine Untervermietung äh, in ein ganz berühmtes Foto Untervermietung in einem, in einem Supermarkt, aber das haben sie inzwischen nicht mehr. Also inzwischen haben sie ein ganz hübsches repräsentatives Haus und ähm, auch eine ganze Menge Leute. Nichtsdestotrotz ist die ich nenn's, es jetzt mal böse die Nichtdurchsetzung des Datenschutzes in, in Irland nicht nur einer der größten Schwachpunkte bei der Umsetzung der DSGVO, sondern eben auch einfach letztendlich politisch gewollt, weil es gibt zwei Sachen, die Unternehmen nach Irland zieht. Das eine sind äußerst geringe Steuern und das andere ist ein faktisch nicht vorhandener Datenschutz. Und das sagen die natürlich nicht so offen, aber wenn man das so mit allen anderen Datenschutzbehörden abgleicht, dann haben die irgendwie eine Aktionsquote von einer sehr langweiligen, langsamen Landschildkröte äh, im, im Vergleich zu, zu anderen wesentlich behenderen Tieren. Und ähm, das ist das große Problem bei der Durchsetzung der DSGVO, weil die europäischen Ableger von den großen amerikanischen Tech-Konzernen, sei es Google, sei es Apple, sei es ähm, Facebook, sitzen natürlich, wie der Zufall so will, alle, alle, alle in Irland und werden de facto nicht oder wirklich nur mal mit extremem Druck reguliert und äh, da geht den ganzen gutwilligen äh, Datenschutzbehörden hier, hierzulande und auch in anderen Ländern inzwischen echt die Hutschnur auch hoch und man überlegt sich, es gibt jetzt so ein paar Umwege, äh, wie man das trotzdem noch regulieren kann, aber das ist das große Problem, weil die natürlich wirklich fleißig weiter sammeln äh, und natürlich auch zusammenführen, auch wenn, wenn da was anderes erzählt wird und natürlich auch nicht hier zusammenführen, sondern zu allem Datenschutzüberfluss auch noch in den USA zusammenführen. Und solange das der Fall ist, können wir, haben wir hier hierzulande auch immer ein bisschen alberne Diskussionen, wenn es dann irgendwie darum geht, dass irgendwelche kleinen Unternehmen angegriffen werden, weil sie ihr cookie nicht ordentlich gestalten oder so. Also das macht sich der Datenschutz, ja, ich würde sagen, ein bisschen lächerlich.
0: Ja, das ist ein bisschen traurig. Ähm, und ähm, damit müssen wir aber sozusagen nicht allein im Regen stehen. Ich würde jetzt mal sozusagen von dieser... Meta-Diskussion, oder ich weiß nicht, ob das man Meta nennen darf, aber jetzt mal so ins, ins Praktische. Ne? Nee, also, Meta ist in
1: dem Kontext jetzt gerade schlechter <lacht> <in> die Benennung <lacht> ja, okay. von Facebook.
0: Genau. Aber, ähm, die, ähm, was mich überrascht hat, also du stellt ja verschiedene Möglichkeiten vor, äh, wie man sich schützen kann, ja. Hm. Und als, und dann lobt ihr gleich mal Google, ja, ähm, der für mich irgendwie einer neben Meta halt größeren Datenhaie, ja, ist da jetzt hier Saulus zu Paulus mit Google. Was machen die und warum sagt ihr, das ist eigentlich gar nicht so Quatsch, was die da machen? Ich meine dieses VPN.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Also vielleicht am einfachsten, Google hat vielleicht mehr als, ähm, als nur ein Gesicht, mehr als nur eine Richtlinie. Und auf der einen Seite ist es natürlich das Unternehmen, was halt seine Größe der Werbeaktivität verdankt. Andererseits gibt es da auch offenbar Richtlinien oder zumindest zumindest Versuche, das Ganze so ein bisschen mehr menschenfreundlich zu machen durch den Einsatz von ähm, tatsächlich sehr, sehr äh, komplexer Kryptografie. Ähm, also man kann auch sagen, äh, Google hat tatsächlich zwei Gesichter. Ähm, sie haben in diversen äh, AGBs, steht zum Beispiel drin, dass sie ähm, bei dem, beim Betrieb ihrer offenen DNS-Resolver, dass sie dabei keine Profile sammeln, beziehungsweise alle Daten die da von einem User anfallen, spätestens innerhalb von 24 bis 48 Stunden löschen. Nun ist das alles zwar ganz nett, wenn das in den AGBs steht, aber wir wissen ja, sobald irgendein Unternehmen einer ähm, ähm, Regierung untersteht, die Interesse an Daten hat, haben all diese AGBs eigentlich wenig Wert. Die sind das Papier nicht wert, auf dem Sie gedruckt werden konnten. Ähm, da müssen Sie die Daten rausrücken. Das kann auch so weit gehen, selbst wenn ich jetzt mir einen Server konstruiere, der alle Userdaten einfach so ins Null-Device schickt, ähm, ist denkbar, ähm, dass irgendeine Staatssicherheitsbehörde auftaucht und sagt so, wir übernehmen jetzt diesen Server, ihr müsst uns die Passwörter rausrücken und wir bestellen irgendeinen externen Administrator dazu, und der regelt das dann für uns, dass die Daten dann doch wieder auf Platte geschrieben werden. Deswegen muss man eigentlich ähm, sagen, AGBs, klar, wichtige Sache. Ist ein Vertrauenspunkt, ähm, es also ist eine Vertrauensgrundlage, auf der sich User und Anbieter treffen. Aber in der Praxis hat das ähm, unter bestimmten Bedingungen äh, nicht viel Wert. Ähm, jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Ähm, es gibt. Gerade bei Betreibern von DNS-Resolvern gibt es diese Diskussion seit vielen Jahren, ähm, weil es ist halt so, dass in den DNS-Resolvern, ich habe vorhin schon kurz erklärt, jedes Mal, wenn man eine Webseite aufruft, dann geht in der Regel unverschlüsselt die Information über das Netzwerk zum Resolver hin, welche Webseite meine ich. So Wer diese Information ähm, abgreift, der kann dann lückenlos protokollieren, wo man sich herumtreibt. Das ist jetzt, wenn man sich deutsche Provider anschaut, die für einen Großteil der Benutzer die Resolver, die Resolver betreiben, ist das eigentlich nicht so das Problem. Die sind bisher nicht so als, als Datenprotokollanten oder Datensauger aufgefallen oder auch als Spionageunternehmen. Die sind eigentlich unbescholten in der Hinsicht. Aber alles, was unterwegs auf dieser Strecke passiert, kann halt gelesen werden. Und solange solange ich meinen eigenen Provider, mein wenig, wenn ich Telekom-Nutzer bin, solange ich seine Resolver benutze, bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Es gibt aber viele Leute, die benutzen eben Google Resolver oder Quad9 Resolver oder keine Ahnung, was es da gibt, Cloudflare, viele, viele weitere. Und wenn ich diesen Verkehr nicht verschlüssele, dann kann der Verkehr auf der Strecke gelesen werden und der Resolver kann, wenn er unter fremder ähm, Kontrolle steht, kann dann ähm, übernommen werden. Entweder von Hackern, das ist bisher noch nie passiert, aber ist denkbar, oder eben von ähm, Staatssicherheitsbehörden, die dann doch wissen wollen, hey, was, was machen deine User da eigentlich?
1: Jörg
0: so. wollte, glaube ich, das, kurz einhaken, oder?
1: Ja, ja. also ich... ich ich glaube nicht an deine Theorie, Dujan, von der Menschenfreundlichkeit von Google. <lacht> ähm, das hat sich, hat sich nicht, nicht bewährt. Also die, es gab ja irgendwie Don't Be Evil oder so, aber ich glaube, den ja. Pfad haben sie schon vor langer, langer Zeit verlassen. Ähm, von daher äh, würde ich selbst sagen, selbst wenn sie das in, in einem Mini-Teil ihres Universums, aber auch wenn es wichtig ist wie die Resolver, anders machen ändert das ja nichts äh, an, der, an der grundsätzlichen, also Google hat inzwischen eigentlich den gesamten Werbemarkt sich untertan gemacht, indem sie nämlich die, die ganzen, alle Ad-Server betreiben. Ich habe heute gelernt, es gibt keine relevanten Ad-Server mehr außerhalb des Google-Universums, zumindest nicht ab einer bestimmten Größe, also die ganzen Server, über die die Werbung läuft und die dann letztendlich auch die Infos weitergeben. Ähm, wir haben das letzte Mal, als ich es gelesen habe, einen Marktanteil von 85 Prozent für Google Analytics was in Deutschland komischerweise immer noch geht, obwohl es in anderen Ländern inzwischen von den Datenschutzbehörden äh, verbunden ist, als eindeutig eben nicht datenschutzkonform. Ähm, und im Zweifelsfalle ist nach meinem Erleben alles das, was Google macht, ähm, und sie machen hier ganz interessante Sachen, dient in erster Linie dazu, den Anteil von Google an bestimmten Märkten äh, zu forcieren oder sich dagegen abzuschotten. Also den, den Optimismus teile ich nicht so ganz, äh, zu Gar im Diensten, ich glaube fast, die brauchen das nicht mehr auf Disketten raustragen. Also ich schätze ja mal, die haben inzwischen ein, einfach eigene Zugriffe ähm, und äh, also ich, ich glaube, wir können uns da realistischerweise auch nicht gegen wehren. Ähm, das müssen wir, glaube ich, als gegeben betrachten. Alles andere halte ich zumindest für unrealistisch, nicht wünschenswert, aber unrealistisch. Ähm, und auch natürlich gegen, gegen Hacker können wir uns letztendlich nur mit mehr IT-Sicherheit wehren, sodass für mich immer noch die größte Bedrohung tatsächlich in diesem Sammeln ähm, von, von Daten zusammenführen, von Daten durch Unternehmen im Moment liegt.
0: Ja. Ich würde da ja. nochmal gerne einhaken. also Ja, ich weiß, ähm, aber ich würde trotzdem gerne einhaken, weil ja, ähm, genau, äh, wenn wir jetzt mal das diese Annahme, ne, dass halt eben das Tracking durch die Unternehmen sozusagen äh, der Wichtigste Punkt ist, ähm, äh, aus einer aus praktischen Sicht, dann sehen wir, dass zum Beispiel Apple äh, sich jetzt irgendwie so als Datenschutzunternehmen, äh, äh, ne, hier bei uns, ne, wir sind ja nicht äh, der böse Werbevermittler, äh, ne, sondern wir sind doch die Lieben, bei uns ist alles sicher, wir streiten uns mit dem FBI und so. Und jetzt kommt aber ähm, Google, also du, du hast ja dieses Problem beschrieben mit den DNS und da ist jetzt sozusagen die Lösung, ich mache halt eben keine unverschlüsselten DNS-Abfragen, sondern ähm, da gibt es ja auch, du hast ja auch Techniken beschrieben. Nee, genau. Aber, aber da ist halt das Problem, da muss ich halt eben immer noch dieser, ähm, das Problem haben wir auch bei VPNs, ne? so, ich verlagere das Vertrauensproblem sozusagen von meinem Provider oder von dem einen DNS-Anbieter sozusagen äh, zu dieser anderen Stelle. Also wenn ich zum Beispiel zu Google jetzt äh, oder zu ähm, irgendeinem anderen Anbieter DNS-Abfragen mache, die verschlüsselt hin und her gehen, dann muss ich ja trotzdem demjenigen vertrauen. Und da habt ihr, äh, da gibt es ja sozusagen technische Ansätze zu sagen, ähm, dass die, äh, dass man das so aufteilt, halt, dass eben die einen nicht wissen, äh, was die anderen wissen. Und ähm, kannst du vielleicht da einsteigen, sozusagen, und da nochmal erklären, was macht jetzt zum Beispiel dieses Google vpn genau. oder diese Apple-Sachen anders? Das ist auch der Punkt,
2: auf den ich zu sprechen kommen wollte. Ja, ähm, man kann da nur staunen. Ähm, es ist in der Tat ein bisschen paradox. Das, was Google macht, das, was Apple macht, hat jetzt so seine, zumindest nach außen hin, seine Kontinuität. Apple macht nun den Großteil seines Gewinns nicht mit Werbung, wenn, wenngleich sie auch Werbung total wichtig finden. Aber beide Unternehmen haben jetzt ähm, eine Methode entwickelt, mit der sie, oder nicht entwickelt, sondern implementiert, mit der sie ähm, Login-Daten von Usern, entkoppeln können vom Verkehr, den die User machen. Und warum macht man das? Das hat seinen Ursprung tatsächlich, also soweit ich das jedenfalls sehen kann, in der Entwicklung der DNS-Technik. Da hat man das zuallererst im Internetbereich beobachtet. Wenn du eben einen Resolver übernehmen kannst, dann kannst du da, kannst du dich als Resolver-Betreiber selbst, wenn du es so wie beispielsweise der gemeinnützige Betreiber Quad9, die haben sich ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben, ähm, User-Daten zu schützen, aber sie können, selbst wenn sie das zusichern und alle Rechtsmittel einlegen, können Sie das nicht technisch gewährleisten. So, und es gibt ähm, Kryptographietechniken, die die User-Authentifizierung vom Userverkehr entkoppeln können. Das hat man zuerst im DNS-Verkehr ähm, implementiert Und das Stichwort hier heißt ähm, anonyme DNS-Kommunikation, weil ähm, der nicht einmal der Betreiber des DNS-Resolvers weiß, welche Nutzer welche DNS-Anfragen stellen. Und ähm, die Technik dazu, die ist ein bisschen komplex, sodass ich sie jetzt hier, <lacht> würde ich sie jetzt ungern in Einzelheiten beschreiben. Ähm, aber ähm, eine Variante davon verwenden nun tatsächlich ähm, Apple und Google, um ähm, VPN-Verbindungen zu erzeugen. Bei Google ähm, kann man sich nur wundern, warum sie das tun und wo der eigentliche Gewinn jenseits der ähm, PR-Aktion ist. Ähm, möglicherweise spielt das für das Datensammeln letztlich nicht so die große Rolle, weil sie ja als VPN-Betreiber, also ich rede hier von Google One, ähm, von dem Dienst, der ab 10 Euro im Monat einen VPN-Tunnel anbietet für iOS und Android. Ähm, und diese, ähm, dieses VPN von Google ähm, bietet eben die Entkopplung von Login-Daten zu, zu Surfverkehr. Ähm, so dass letztlich selbst, wenn irgendjemand ähm, auf die Idee kommen würde, ähm, die server da in, in Beschlagn zu beschlagnahmen, hätte er keine Chance, äh, die Daten zusammenzuführen und daraus dann äh, individuelle Aktivitätsprofile ähm, zu erzeugen. Ähm, selbiges, also nicht, nicht dasselbe, aber eine ähnliche Technik äh, macht auch Apple mit dem Private Relay, da wird ebenfalls ähm, entkoppelt, nur dass eben kein klassisches VPN zum Einsatz kommt, sondern da werden ähm, zwei bis, bis mehrere Proxys miteinander verschachtelt, von denen immer nur ein Proxy ähm, einen Teil der Userdaten unter Kontrolle hat und der andere Proxy den anderen Teil. Und wenn beide unter der Kontrolle von verschiedenen Unternehmen sind, die die Daten nicht miteinander austauschen, das ist halt immer die Voraussetzung, dann ähm, lässt sich da auch kein User-Tracking ähm, darauf aufsetzen.
0: Also da ist jetzt, um es mal ganz vereinfacht zu erklären, äh, der, der eine Teil weiß, von wem die Anfrage kommt, aber nicht, was er anfragt. Und der, der zweite Teil weiß, was angefragt wird, aber nicht, von wem es kommt. Und ganz dadurch genau, ja. äh, genau, äh, ja. ist quasi bisschen ähm, das aufgeteilt und der Schutz gewährt. Genau. Ähm, jetzt sind wir, aber das ist jetzt, ja sage ich mal, so sehr, ähm, also DNS, das ähm, anzupassen und so, solche Sachen zu benutzen. Ich fand jetzt zum Beispiel auch diesen Google One-Dienst mit 10 Euro im Monat relativ teuer. Da Apple hat geschrieben, 1 Euro im Monat aufwärts. Äh, fand ich jetzt ein bisschen, kann, da kann man eher drüber nachdenken. Und was ich auch gut fand, ich habe ja, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, vor zwei Jahren oder so, einen VPN-Test gemacht, einen ausführlichen, wo ich ja auch festgestellt habe, und das habt ihr auch im Artikel, ne, so die Frage, ähm, vertraue ich jetzt mehr meinem Internet-Provider hier in Deutschland so oder irgendeiner VPN-Bude von oder gar woanders? Google. Ne, oder gar Google. Ne, so ähm, Und das ist halt, das muss man dann abwägen. Deswegen fand ich auch gut, dass ihr gesagt habt, so ja, dass man vielleicht darüber nochmal reflektiert, ob man jetzt diese fünf Euro oder mehr für so einen VPN-Dienst wirklich braucht. Ähm, ich glaube, die Hauptzwecke, wofür man es braucht, sind glaube ich klar, nämlich wenn man zum Beispiel irgendwelche US-Programme gucken möchte, die man hier nicht ähm, empfängt, aber da datenschutzmäßig ne, bringt das ja eigentlich nicht so, so, so viel, äh, wenn ich nicht die Garantie habe, ne? Der, ähm, und die kann ich halt einfach prinzipbedingt nicht haben. Ähm, jetzt ja, es
2: gibt es gibt Methoden, ähm, mit denen man so die Spreu vom Weizen trennen kann. Nicht? Also wir haben auch in, ja. in diesem Schwerpunkt sprechen wir natürlich auch VPNs an. Ähm, und da gibt es total viele. Also ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, vielleicht sogar mehr schwarze als weiße Schafe in diesem, in diesem Bereich, weil beispielsweise gibt es so Untersuchungen, denen zufolge angeblich 40 unabhängige VPN-Angebote auf der Welt existieren, die sich aber auf nur sieben Firmen zurückführen lassen, die ihren Sitz komischerweise in China haben oder in anderen, oder in anderen Ländern, die nicht so ähm, ähm, die freie Gesellschaft propagieren wie wie bei uns jetzt. Und ähm, das sieht man aus wirklich erst, äh, wenn man sich ganz, ganz tief ähm, in diese
0: Firmenstrukturen hineinarbeitet. und ich, Aber das will ich gerade gar nicht, genau. Ich ähm, wollte gar nicht über die VPNs reden, weil ich finde, nämlich, ihr habt da eigentlich viel coolere Sachen, nämlich praktisch. Weil,
2: weil, wenn, wenn du ähm, zum Beispiel in Hotspots unterwegs bist, ja, dann läuft ja jeglicher Verkehr über den Hotspot erstmal. Und du kannst als User aber normalerweise gar nicht ähm, selber ähm, feststellen, welcher Teil ist denn davon verschlüsselt und welcher ist nicht verschlüsselt. Und selbst wenn du sicher bist, dass alles über TLS läuft, dann ist es aber so, dass zumindest im, ähm, im äh, TLS-Header im Bereich Server Name Indication durchaus unverschlüsselt angegeben wird, welche Webseite du ansteuerst. So, und jetzt bist du irgendwo auf einem Flughafen von mir aus in irgendeinem Land, dem du, dessen Regierung du nicht, nicht so toll findest, ähm, und hast dann irgendwas ausgefressen, was vielleicht hierzulande nicht strafbar ist, aber dort strafbar, dann bist du, kannst du geliefert sein. Also,
0: genau, aber der ist
2: Von daher sind VPNs wichtig.
0: Ja, das, das wollte ich auch gar nicht abstellen, aber da ist ja zum Beispiel euer Tipp ja auch, und das würde ich jetzt auch unterschreiben, also entweder zu gucken, kann ich nicht VPN zu mir nach Hause machen, also zum Beispiel zu meinem eigenen Router, viele Router bieten das ja an. Oder selber irgendwo ähm, bei einem, zum Beispiel beim Hosting-Dienst könnte ich ja auch selber ein VPN einrichten mhm. oder zum Beispiel meinen Arbeitgeber fragen, darf ich, ähm, darf ich das äh, Arbeits-VPN benutzen, um äh, als dienstlich dann sowieso, wenn ich im Hotel bin, auf mhm. einer Dienstreise oder so, aber auch privat. Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne aber nochmal kommen, ihr habt ja auch so Tipps und da würde ich jetzt euch mal fragen, was sind eure Top 3 Tipps um, ähm, also ganz niedrigschwellig ne mit dem Browser äh, ähm, den äh, den Datenschutz zu erhöhen, ohne, also auch für Leute, die jetzt sagen, okay, äh, VPN möchte ich nicht machen und ähm, DNS, da traue ich meinem Internetprovider zu Hause, aber ich möchte trotzdem meinen, meinen Schutz erhöhen. Äh, was wären da ähm, äh, eure Tipps? Oder ich frag vielleicht mal jetzt ähm, äh, sozusagen aus der Praxis, Jörg, was machst du denn sozusagen als User, ja, der jetzt nicht CT-Redakteur ist, äh, was, äh, wie schützt du dich? Mm,
1: ja, also, ähm, ich, ähm, ich glaube, der, der beste Tipp, und das ist ja auch super in, in dem Artikel ähm, erklärt, sind erstmal ziemlich rigide Browser-Einstellungen. Ähm, und die habe ich jetzt tatsächlich auch nochmal für die zwei von mir verwendeten Browser abgeglichen und ich war, glaube ich, ganz gut schon. Ähm, das ist, das ist glaube ich, so der erste. Ist jetzt nicht ganz niederschwellig, ähm, aber man kann es und gibt dafür gute Anleitung. Ähm, und äh, dann habe ich, äh, bin ich schon ein bisschen vorsichtig, wem ich meine Cookies gebe, also deswegen habe ich sowas wie Ghostry äh, eingesetzt, auch weil ich es ganz interessant finde, ähm, wer da was bei mir so auf dem Rechner machen möchte. Ähm, auch das finde ich ganz interessant und inzwischen habe ich durch die, durch die vielseitige Beschäftigung, ein Kollege von mir hat letztens gesagt, ich, ich spreche fließend Cookie, äh, auch die äh, Entwicklerkonsole äh, entdeckt, äh, mit der man ja ziemlich genau auch nochmal schauen kann, was so auf dem eigenen Rechner passiert. Das finde ich hin und wieder auch ganz, ganz angenehm. Ähm, und ähm, VPN habe ich auch und ansonsten Misstrauen ohne Ende
0: go ist eine, eine, eine Browser-Erweiterung. Du, Jan, welche Browser-Erweiterung kann man noch verwenden? Also ich habe jetzt im Browser schon auf strenge Cookie-Einstellungen gesetzt. Welche Browser-Erweiterung würdest du denn so empfehlen, um sich zusätzlich zu schützen? Ähm, ich
2: wüsste jetzt nicht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Browser-Erweiterung ähm, installiert. Ich äh, verwende in der Regel Safari. Aber wenn ich mir... Ähm, wenn ich für jemanden, sagen wir mal, im, im Familienumkreis oder im Freundesumkreis ähm, etwas einrichten soll, dann äh, setze ich dort ganz gerne LibreWolf ein. Eben ähm, genauso wie es Roland in seinem ähm, ziemlich umfassenden Artikel für die, für die vier wichtigsten Browser beschreibt.
0: Was ist LibreWolf?
2: Ähm, LibreWolf ist ein... Ähm, ja, man sagt, die Fachsprache redet da von einem Fork. Also es ist eine Variante von Firefox, die aber spezifisch für Privatschutz, für Datenschutz ausgelegt ist. Und da kann ich im Wesentlichen dieselben Funktionen, wie ich sie von Firefox kenne, kann ich sie verwenden, aber zusätzlich eben auch Datenschutzfunktionen mit Leichtigkeit einschalten. Ich kann da aber auch genauso gut ähm, mit ganz wenigen Klicks kann ich da meine DNS-Anfragen verschlüsseln. Das ist jetzt noch keine anonyme DNS-Kommunikation. Das wäre jetzt so das äh, Sahnehäubchen, wenn ich das haben wollte. Aber immerhin ist es wenigstens verschlüsselt. Und ich kann da auswählen, an wen meine DNS-Anfragen gehen. Also wenn ich jetzt ähm, einen... Ähm, zum Beispiel gibt es äh, Datenschutzinitiativen ähm, in der Schweiz oder auch in Deutschland. Wenn ich da jetzt einen Resolver auswähle, mit dem dann verschlüsselt kommuniziert wird, dann ist, dann schon, ist das schon eine ziemlich äh, gute Sicherheit. Ja, und das wäre es so, was den Browser angeht. Ich persönlich habe neige noch dazu, auf allen möglichen Rechnern ähm, diverse Sachen herumzutesten. Deswegen habe ich auch... Ähm, was meine Browser-Konfiguration angeht. Ich verwende da keine Erweiterungen, damit ich ein klares Bild darüber habe, was da tatsächlich vor sich geht in der Praxis. Aber das sind dann, das, da geht es dann auch um Redakteursarbeit und nicht um mein, meine privaten ähm, Surfwege im Internet. Ähm, dazu nehme ich dann aber gerne ähm, auf meinem privaten Laptop, da setze ich dann gerne meinen ähm, DNS-Script-Proxy ein, das heißt, die DNS-Anfragen gehen dann lokal an ihn und er anonymisiert sie dann für mich. Und ich habe drei verschiedene Resolver in völlig verschiedenen Ländern, von denen ich annehmen kann, dass sie nicht einmal voneinander wissen, geschweige denn, dass sie der Versuchung erliegen könnten, Daten miteinander auszutauschen. Das ist das, was ich so als niederschwellige Technik verwende. Und wenn es VPN sein muss, dann nehme ich gerne das VPN zu mir nach Hause. Ansonsten teste ich nach wie vor das VPN von Google und auch Private Relay von Apple, immer so wechselweise, je nachdem, welches Gerät ich gerade in der Hand habe, weil ich diese Weiterentwicklung total spannend finde. Und man kann halt nur sagen, das, was auf dem Papier zu sehen ist, ist natürlich super, eine tolle Weiterentwicklung gegenüber den bisherigen VPN-Angeboten. Aber man muss auch sagen, ähm, Apple hat jetzt seine que seinen Quellcode nicht offengelegt. Man kann halt sehen, ähm, die Spezifikationen sind niedergeschrieben, sodass das auch andere Unternehmen nachmachen könnten. Genauso wie das, was Google macht, könnten auch andere Unternehmen nachmachen. Also ich würde mir wünschen, dass das VPN-Betreiber aufgreifen. Aber noch mehr würde ich mir wünschen, dass ähm, VPN-Anbieter die Quellen offenlegen und dass sie äh, Security-Audits von unabhängigen Fachleuten zulassen. Da gibt es ähm, unter den kleineren VPN-Anbietern, gibt es einige, die machen das vorbildlich. NordVPN beispielsweise, die tun das. Oder haben das zumindest getan, aber man muss das ja immer wiederholen, weil ja, ja der Code entwickelt sich weiter, also muss, müssen auch Audits da Schritt halten. Ähm, Wobei Google die, hat, hat auch ja. ein bisschen was offengelegt, ähm, aber nicht alles. Im Grunde möchte man aber sowohl Client als auch Server, Bibliotheken, alles, was da dran hängt, da sollte eigentlich der Code offen liegen, dass, damit sich das unabhängige Fachleute angucken können. Weil ansonsten ist es auf dem Papier toll, aber bisher ist es eben noch nicht überprüft.
0: Ja, genau. Bei den Audits, weil ich mich ja selber damit mit den VPNs da beschäftigt habe, äh, muss ich ein, äh, eine Sache erwähnen, dass man gucken soll, werden die Auditberichte auch veröffentlicht. Und mein letzter Stand, der ist nicht aktuell, war zum Beispiel bei NordVPN, dass die quasi nur eine Zusammenfassung des Berichts veröffentlicht so. haben. Äh, ja. Andere Anbieter zum Beispiel, ähm, die haben dann zum Beispiel komplett äh, den kompletten Bericht, ähm, mhm. so, so wie Sie den von der sich ähm, Agentur bekommen haben, haben Sie äh, online gestellt. Ähm, ja, aber ist wie gesagt, das sind, ja, genau, ne? ist ein bisschen, bisschen fishy. Vielleicht haben Sie sich bessere Resultate
2: erhofft, von denen Sie dann ein bisschen zurückgehen. Angeblich
0: ähm, sind das die Regeln von... PWC, äh, diesem Beratungsunternehmen. Ähm, ich weiß es nicht, aber genau, das ist halt, das muss man mal gucken, aber genau, ich finde, das ist ja, schon den, auf jeden Fall. Dem Hilfe, für diese Richtlinie natürlich nicht. Ja, 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 genau, auf jeden Fall. Aber ich, also persönlich, ähm, was ich sozusagen aus meinem Artikel mitgenommen habe, da war eine andere Erweiterung, mir fällt gerade ihr Name nicht ein, aber das ist eine Erweiterung, die ähm, dieses Problem mit den Bibliotheken, ne? wenn halt ähm, äh, jQuery oder andere Bibliotheken quasi nachgeladen mhm. werden, mhm. Das fand ich spannend, äh, dass, dass man dass es da eine Erweiterung gibt, die die dann sozusagen zentral holt und, genau, genau. Äh, und ich dann sozusagen zumindest über dem Punkt weniger identifizierbar bin. Ähm, und ansonsten ähm, ja, kann ich nur empfehlen, diese Artikelserie zu lesen. Da steht dann auch nochmal detaillierter drin, äh, wie äh, Private Relay und ähm, Google Verpender, wie der Ansatz da funktioniert, auch nochmal detaillierter, wie so diese Tracking-Netzwerke arbeiten, die ähm, traurige <lacht> Rechtslage ähm, oder wie sich sie entwickelt hat ähm, in, in Deutschland und Europa. Nee, die
1: Rechtslage ist nicht traurig, die Rechtsdurchsetzung ist traurig.
0: Danke, <lacht> genau. Ne? Also ähm, wir haben ein bisschen über Irland geschimpft, aber Deutschland hat sich ja auch äh, lange geweigert, irgendwie diese Cookie-Richtlinie umzusetzen, genau, ne? und da hängt auch was, also genau, wenn ihr weitere rechtliche Hintergründe erfahren wollt, weitere technische Hintergründe und vor allem ganz viele praktische Tipps ähm, bezogen auf äh, Firefox, Chrome, ähm, wie heißt der von Microsoft? Edge äh, und Safari, dann, dann findet ihr das da in der Artikel-Serie. Ich, äh, genau, in, in der 16 ist das, ähm, und ähm, da könnt ihr auch quasi dann für euren Browser den, den kleinen Artikel nehmen. Das ist immer eine Seite und ähm, ich, genau, ich kann das nur empfehlen. Ich selber zum Beispiel benutze ähm, auch, also zwar jetzt nicht, ähm, wie ist der Wolf, sondern ich habe zum Beispiel auf meinem Android-Handy habe ich Firefox Klar. Der ist eigentlich Firefox Focus, aber weil irgendein Medienunternehmen in Deutschland dagegen gekleidet hat, heißt der in Deutschland Firefox Klar, den habe ich mal eine Zeit lang benutzt um auch Sachen so gezielt zu blocken, ähm, der mittlerweile finde ich nicht mehr ganz so schön, aber das ist auch vielleicht eine, eine Möglichkeit, oder ich starte, wenn ich auf links klicke, ähm, dann startet, äh, werden die automatisch im Privatmodus des Browsers geöffnet. Ja, so, das, der löst zwar nicht alles, aber ein bisschen, so, ähm, genau. Und ähm, weitere Tipps, wie gesagt, finde ich in dem Artikel. Ich danke euch beiden, Jörg und Husan, für eure okay. Perspektive auf das Thema. Und ähm, da draußen kann ich nur sagen, ähm, schreibt uns gerne Feedback äh, an uplinkerct.de äh, oder kommentiert hier im Forum oder ähm, bei YouTube unter dem Video und sagt uns, was, wie ihr euch denn schützt ähm, und welche Erfahrungen ihr auch äh, gemacht habt in der Praxis. Klappt das denn auch, ähm, Komfort und Sicherheit, da sind wir heute nicht mehr dazu gekommen. Da würde ich mal gerne wissen, wie eure Erfahrungen da draußen sind ähm, im Alltag. Und das war es dann auch von unserer heutigen Uplink-Ausgabe, ähm, Ich bedanke mich äh, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für dabei sein, mitdiskutieren. Ähm, ja, schöne Woche euch noch. Tschüss.